0: En France, t'as droit de la vente, t'as pas vraiment le droit de la faire germer, mais t'as vraiment interdiction de la faire fleurir. Pour moi, le cannabis est légal en France. Les gars, c'est des entrepreneurs. Non, mais faut arrêter de les voir comme des teubés. C'est des entrepreneurs, les mecs. Moi, les, les, les dealers en France et tout, je, je retire mon chapeau. Parce que les gars, c'est des débrouillards. Pour moi, c'est légal. Pour moi, c'est légal. C'est juste qu'on vient casser les couilles. Aux gars qui bah, voudraient faire ça plus proprement. Je me sens moins dangereux à avoir fumé un petit pétard et conduire deux heures après que que la mère de famille qui est sous l'exomile, qui, euh, qui est truc machin, je sais pas quoi, et qui prend le, qui prend la route. Hein. Pour moi, la politique, s'ils légalisent pas, c'est parce qu'ils y trouvent leur compte. Le champ ne pourra pas sauver le monde, mais pourtant c'est bien la seule qui aurait pu le faire. Parlons cana
1: Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités, des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana Bonjour et bienvenue sur Parlons-Cana. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Green. Alors Green, tu es créateur, administrateur et présentateur de la chaîne YouTube Can I Kick It. Tu vas nous en parler <rire> après. Mais tu es aussi porte-parole des sols vivants. Euh, pour Demeter's, je dis bien Demeter's System Ouais, Demeter's, c'est ça. Demeter's, yes. Et euh, de la gamme de graines de collection, évidemment, aïe euh, Caméléon, qui est euh, des, graines, des graines légales, on va dire, de CBD et THC. Tu nous en parleras évidemment là-dedans euh, par la suite. Ah bah Alors, c'est même
0: plus qu'on va dire, c'est totalement légal. Hein.
1: Ah, ben voilà. <rire> euh, des, évidemment, là, on est... Toi, tu aimes bien faire ça et tu l'as bien subi, on va en, on va en parler, mais tu es, euh, on appelle, borderline, mais 100% dans la légalité, évidemment. Exactement. Euh, et basé euh, euh, à Barcelone. On va y revenir. Mm-hmm. Pourquoi tu t'es mis à Barcelone Et évidemment, sur des questions juridiques, mais tu nous as expliqué pourquoi. Alors, Kanakik, c'est quoi C'est un média éthique du cannabis. Euh, c'est ce qu'on appelle un smoke show euh, à la française, un talk show, on va dire, à la française, euh, qui est dédié à la culture cannabique. C'est bien ça. C'est ça. Ok, alors tu évoques euh, plusieurs thématiques, donc évidemment le cannabis, le THC, la culture, la légalisation, la sensibilisation, l'éthique, la biologie. Mm-hmm. Mais ce qui est très important pour toi, et tu me l'as signalé évidemment off, c'est le respect de la nature, mm-hmm. euh, qui est euh, un élément déterminant. Et je sais que tu es assez remonté sur ce sujet, donc on, on va mm-hmm. en parler. Bien sûr, euh, l'actualité euh, que tu traites, et euh, tu as eu pas mal de guests, et notamment des guests... Euh, qui sont dans la musique, euh, on va dire, en général. Donc ton objectif, c'est contribuer à faire évoluer les mentalités et surtout essayer de me faire, mieux faire connaître cette plante. Tant stigmatisée. Ben, on est un petit peu dans le même objectif sur Parlons Cana. C'est pour ça aujourd'hui que je voulais vraiment te donner la parole et te faire connaître de, de, de la communauté de Parlons Cana. Et surtout, tu veux faire comprendre que la voie industrielle n'est pas la seule donc, tu as une voix un peu différente de euh, ce, qui, ce qui est passé sur, sur Parlons Canard. Et moi, j'ai, j'ai trouvé intéressant de te la laisser euh, révéler au plus grand nombre pour qu'un euh, maximum de personnes puissent avoir différentes infos et puis euh, créer leur propre pensée. Alors, tes épisodes sont disponibles sur YouTube et Vimeo. Alors, Tu m'as bien expliqué que tu t'es fait striker euh, pas mal de fois, ta chaîne a sauté trois fois, mais tu n'as pas lâché. Tu es à la saison 2, tu avais eu plus de 100 000 vues euh, et des dizaines de de milliers de followers. Euh, En ce moment, bah, tu subis ce qu'on appelle le le shadow ban. hein. Ça arrive à beaucoup de personnes dans le milieu euh, du cannabis, évidemment. C'est-à-dire que les réseaux sociaux te te cachent un peu, hein, te laissent vivre, mais te cachent un peu. Et malgré ça, euh, tu as euh, bah, pratiquement 6 000 followers encore qui se sont remis sur, sur, cette, sur cette chaîne et tu arrives à faire des, des vidéos à plus de 73 000 vues, et j'en ai vu à 54 000 vues, etc. Donc félicitations, tu ne lâches ben pas. Merci, ben non, on est toujours là. <rire> bravo, bravo, tu représentes. Alors moi, la première question, et tu, et tu le sais parce qu'on en a parlé, tu écoutes euh, Parlons-Cana, tu sais ma première question, on a besoin merci. de savoir avant évidemment de parler de ta chaîne YouTube, euh, de parler de Barcelone, de parler de, des graines, de parler de, euh, de toutes les choses que tu représentes aujourd'hui. On aimerait savoir qui tu es. Parle-nous un peu de toi. Déjà, pourquoi Green euh, D'où sort ce nom euh, J'ai ma petite idée, mais d'où sort ce nom Et explique-moi un petit peu bah, qu'est-ce qui t'a, qui t'a permis de te lancer là-dedans et, et, et faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Okay. Ben
0: merci déjà. Je veux être remercié de, de m'inviter. C'est super cool parce que les médias cannabis sont pas très solidaires entre eux souvent. Donc euh, ça fait plaisir de, de pouvoir venir chez toi. Et j'espère que un jour tu viendras chez nous à Barcelone. Euh, et ce sera un plaisir de t'inviter. Mais je te promets. Ah ouh. Bah... Tu sais que
1: je viendrai évidemment. Et tu sais, tu parles de médias solidaires. Moi, au contraire, hein, je suis vraiment pour qu'on s'unisse mm-hmm. tous pour pour. pour, pour être plus puissant. Et euh, on a parlé euh, en off, on peut en parler même tout de suite, hein, de notre mmh. ami en commun euh, qu'on a euh, sur Newsweed. Bien Donc, sûr. On peut faire une petite dédicace. Euh, ah à... bah,
0: même une grosse dédicace à Aurélien Newsweed qui est là depuis euh, tellement d'années pour organiser des choses. Il euh, ne faut pas oublier que ça a été un des premiers à avoir fait ramener bah, Ce n'est pas que lui qui a fait ramener Frenchy Canoli, mais bon euh, qui a... en tout cas, nous, on a pu le rencontrer grâce à lui parce qu'il a fait, dans les dans les Spanabis, il faisait des Wake and Bake qui étaient incroyables, qui... où il réunissait tous les Français et tout ça. Et... et c'est grâce à des actes comme ça, grâce à des... des réunions tous ensemble, où on arrive à échanger et tout, que la communauté française arrive à, à se développer. Quoi.
1: Excellent. Ouais. On s'était dit, on fait un petit big up pour Aurélien, donc... Euh... Voilà, j'espère qu'il va être content. Allez, je coupe plus. À toi, Green. Oui. Alors, explique nous un peu qui tu es, pourquoi tu t'appelles Green. Il y a une belle histoire derrière ça.
0: Euh, bah, on va faire chronologiquement. Déjà, j'ai toujours été, euh, on va dire déjà depuis tout petit, je suis un élément perturbateur, tu vois. J'ai toujours préféré être dehors qu'à l'intérieur. Euh, mon grand-père était passionné de jardin euh, et, euh, et en fait, à euh, la c'est comme je te disais, tu sais, je suis, dis, je suis dyslexique. Euh, j'ai des troubles un peu de, de l'attention et tout ça. Donc, j'étais très mauvais à l'école. Et du coup, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que, tu vois, sortie de quatrième, troisième, tu dis, qu'est-ce que tu veux faire et tout. Et le seul truc qui me plaisait, c'était d'être dans les jardins, dans les plantes. Donc, euh, j'ai commencé à me... À, j'ai, 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 bon, je pars un BEP horticole, production florale. D'accord. Mais bon, en BEP, tu vois, euh, moi, j'avais... Euh, bon, je vais pas mentir, hein, j'ai, j'ai commencé... Je viens, je suis la génération prohibition. Donc, la génération prohibition commence à fumer vers l'âge de 12-13 ans, tu vois, vu qu'on n'a aucune éducation, rien du tout, tu vois. Donc, moi, ça faisait déjà pas un paquet d'années que je fumais.
1: Évidemment, fumer si jeune, ça crée... c'est la
0: pire des choses. C'est la pire des choses.
1: Hormis le côté dépendance, mais ça crée surtout... On est en pleine construction du cerveau. Bien sûr. On a discuté ici sur câlin avec un addictologue ou d'autres, donc évidemment, on n'invite pas du tout les personnes à commencer si jeunes, bien au contraire. Ah non, pas du tout, au
0: contraire, mais même vous pouvez le voir, euh, nous aussi, sur notre chaîne, à chaque fois, nous, on le dit, on dit qu'on a été des cobayes, on a dit qu'on a été des cobayes et des crash-tests, tu vois, parce que toute la génération 60, 70, 80, euh, euh, pas 60, euh, 60 fin 70, début 80, 90, euh, on s'est tous mangé le shit euh, en pleine face, et on ne pouvait pas en discuter, moi, quand j'étais jeune, mais An, c'était impossible d'en discuter, c'était c'était il y avait aucune, et du coup, bah, comme il y avait, on pouvait pas en discuter, et que c'était les copains qui te ramenaient ça et que on te disait ah, vas-y, essaye, 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 bah, en fin de compte, tu tombais très vite dedans, quoi. Et surtout, à l'époque,
1: c'était je te coupe un peu sur ça, mais je trouve que c'est très important ce que tu dis, qu'on en a parlé aussi avec la de ce de ce sujet là, mm-hmm. et le problème de prohibition c'est de, de faire que en fait c'est tabou c'est mal, bien sûr. Donc, comme c'est tabou c'est mal on peut pas en parler évidemment et donc ça crée, euh, bah, ça crée ce que tu es en train de nous expliquer ça crée euh... qu'on euh, y va on sait pas pourquoi, on sait pas comment et on, et on rentre dans un système qui, qui est pas bien sûr. bon alors que si on, on dédramatisait et tu l'as bien dit toi, dans, démystifier, on va dire cette, cette, cette plante là on, on pourrait en parler plus librement et faire des choix plus avisés donc, on profite, je rebondis sur ce que tu dis. Je te laisse continuer, je te coupe plus. Là.
0: Non, mais t'inquiète. Euh, en tout cas, voilà quoi. C'était, du coup, moi, je, on fumait déjà. On fumait déjà j'ai mes, j'avais euh, ma grande sœur, je suis, je suis le dernier de, de quatre. Du coup, euh, en plus, avec des grands, éca- grands écartages où tout le monde fumait, tu vois, tout le monde fumait. Euh, du coup, moi, j'étais le petit dernier, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, écoute, on part dans les plantes, peut-être qu'un jour... Tu vois, je me suis dit, peut-être qu'un jour, euh, j'en ferai mon métier, tu vois, un euh, truc comme ça, tu vois. Mais tu sais, vraiment, à la base, c'était pas en mode, je, je pars pour euh, faire de, de la weed. C'est dans un deuxième temps, quand je suis arrivé à l'école et qu'en fait, on a commencé à me parler d'hydroponie, quand j'ai commencé à faire des tomates avec des HPS et tout, et que je me regardais, je me mais pourquoi je fais des tomates Tu vois, <rire> j'étais là, j'étais, non, mais en fait, on m'apprenait tout, tu vois. On m'apprenait tout et j'étais là, j'étais bon, voilà. Et en fait, il y a eu un élément... Dans ma dans ma vie, c'est quelques années avant. Euh, c'était en 4, c'était, c'était en troisième. Il y a eu un jour où j'ai refusé de fumer euh, un joint avec des potes et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était c'est un pote qui a ramené de l'herbe et son herbe, je l'ai trouvée bizarre et tout. Elle était bref et il y avait du verre pilé à l'intérieur. Wow. Et en fait, ils ont fumé ça et euh, on a eu. Je me rappelle toute ma vie. On a eu un examen et l'examen après, les, j'ai deux potes qui ont vomi du sang et du coup on avait tous été convoqués du coup moi je j'étais dans le groupe bah tu vois j'étais dedans et du coup moi j'en ai discuté j'en à l'époque j'en avais discuté avec ma mère et ma mère elle ma ma mère comme elle elle, elle est pharmacienne, tu vois, donc elle est un peu ouverte, et en plus, elle, elle est spécialisée dans l'homéopathie, tu vois, elle est, spé- elle est très forte en homéopathie et tout ça et tout. Et donc, euh, moi, je lui disais, je, disais, je, je fume, je, je dis, j'ai dit très jeune, je fumais, après, on avait des problèmes familiaux et tout ça, et je lui ai dit, du coup, soit je m'intoxique avec ce qu'on fait pousser dans la rue, soit je me construis une petite box, tu vois. Et euh, je fais plus que de la weed. Je fais des plantes à droite, à gauche, et tout, et tout. Et euh, ça a été dur à, à, à lui mettre ça dans la tête, mais au bout d'un moment, j'ai réussi à lui mettre dans la tête. Donc, du coup, euh, moi, chez moi, très vite, j'ai très vite commencé à cultiver. Mais euh, mineur, tu vois. Mineur, je cultivais, tu vois. Parce euh, il <rire> y a prescription. Hein, <rire> y a, y a, ça fait ça fait plus de 20 ans et tout ça. Donc, euh, donc voilà. et euh, Mais indirectement, c'était... C'était, pas... c'était moins dangereux que nous, on cultive nos trucs avec mes frères et mes sœurs, que ce qu'on achète de, de la weed euh, frelatée sur le truc, où tu en avais qui faisaient des crises d'angoisse, des, des crises de paranoïa, euh, d'autres qui avaient du verre pilé, qui, qui allaient aux urgences et tout ça. Dans la région parisienne, euh, ceux qui étaient dans les années 2000 dans la région parisienne savent que ce n'était pas quelque chose d'inhabituel d'avoir du cannabis frelaté. quoi donc euh, en fait ça a été euh, ça a été un cheminement j'ai fait BEP j'ai fait bac pro bac pro là j'ai, j'ai commencé vraiment à me dire putain euh, c'est vraiment cool de faire pousser, de, pousser des plantes par par dans ce milieu du cannabis t'as déjà quelques adresses t'as t'as des noms euh, fais-toi confiance vas-y t'es jeune euh, profite profite en fait je, c'est le, le mot d'ordre c'était euh, fais ce qu'il te plaît Fais ce qu'il te plaît et mais ne pars pas en couille. Tu vois. Euh, reste borderline mais n- ne passe pas la, la, la ligne rouge. Oui, tu vrai. vois, hmm. voilà. Donc euh, en ayant cette ligne rouge toujours euh, à côté de mes pieds, tu vois, je je bah, je, 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 je me dis. Non, c'est, quoi, euh...
1: c'est quoi la ligne rouge pour toi?
0: Euh, la ligne rouge. Euh, la ligne rouge, bah c'est déjà pas de vente de euh, pas de vente d'herbe, tu vois, pas de vendre, euh, pas de vendre de, de, de l'herbe euh, illégalement, tu vois. Pas produire plus que ce que tu n'as besoin toi. Ne pas le communiquer à tout le monde. Bon là aujourd'hui on fait un podcast qui est écouté par tout le monde, mais il y a il y a il y a, il y a 15 ans, 20 ans, je, on en aurait jamais parlé, tu vois. Tu m'aurais dit un balas, tu aurais dit mais gars je sais même pas ce que c'est, tu me parles de quoi, tu vois. Alors que je savais très bien ce que c'était, tu vois. Mais euh, mais voilà quoi, c'était. Euh... Ouais, c'était vivre dans le secret vivre euh, voilà de pas dépasser la ligne rouge c'était en fait euh, avoir euh, comme euh, le, avoir son jardin secret et ne pas s'en sortir et tu n'en, tu n'en sors pas en faisant en vendant pas en tu vois juste en faisant goûter tes potes à droite à gauche et tout ça et tout quoi mais pas plus tu vois D'accord. pas plus pas plus pour moi la ligne rouge elle a été elle a toujours été en fonction que tu gagnes de l'argent illégalement on va dire tu vois
1: ok. Okay. Voilà. Et tu vas arriver alors quand est-ce qu'on parle de Green Quand est-ce que... Green <rire> serait révélé au monde
0: Bah là c'est comme là, il va falloir quand même... À, à ce moment-là, il va falloir quand même attendre plus de 10 ans encore, tu vois. <rire> il va, ah ouais, ouais bah, facile, facile. Et euh, du coup, ouais, parce que bah, comme je te disais en fait, surtout à la base, je ne suis pas quelqu'un qui aime me mettre en avant, tu vois. Quand, quand j'ai fait du dessin, j'étais, j'aimais être dans le graffiti, parce que le graffiti, tu sortais la nuit, tu étais avec tes copains, il y avait ton blast qui était là, mais personne ne savait qui t'étais. Dans la musique, pareil, j'avais un groupe de hip-hop, j'aimais pas rapper, j'aimais être derrière, faire, la, faire les instrus, faire le mix, le master et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs dans qui Kid, parce que j'ai eu dix euh, belles années de, de, dans le rap indépendant et tout ça, tu vois. Mais euh, bon, c'est pas le sujet. Mais, euh, mais voilà, quoi. j'ai toujours aimé être dans l'ombre et ça a été dur de même si aujourd'hui je prends beaucoup de plaisir ça a été dur de passer le cap de vas-y entre guillemets on se met un peu plus en avant quoi tu vois et en fait à force de se balader à droite à gauche je rencontre Riri Riri qui est sûrement le plus grand grower français qui a sorti la Ririquette donc le clone sur diesel Riri qui est à ce que je sache le clone français qui a le plus tourné mondialement, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu pars à n'importe où chez n'importe quel cannabiculteur, tu lui dis, euh, tu connais euh, le rerecate, tout le monde te dit, yes, oui, bien sûr, euh, bien sûr, tu vois, c'est c'est vraiment, c'est euh, le rerecate, c'est euh, c'est c'est un monument quoi c'est, c'est c'est une plante qu'on devrait mettre dans le panthéon du cannabis quoi une fois qu'elle sera morte <rire> mais euh, mais voilà donc du coup je rencontre eric qui lui euh, commence à vouloir brider qui commence à vouloir toucher la génétique euh, je lui... un
1: petit peu les, les, les différentes étapes parce que c'est important entre un brideur tu vois tu, tu, tu as différentes je sais qu'on avance un peu mais ouais. Et là, je pense que c'est important de voir tous ces parties jusqu'à la, la distribution etc. Okay. Dis-moi toutes les étapes que tu as dedans, s'il te plaît.
0: Donc voilà, donc au début, il faut être un grower. Donc déjà, il faut connaître la plante. Donc au début, tu te fais la main sur des plantes en tout genre et tout. Puis après, tu te rends compte qu'il y a des plantes dans le même sachet qui ont des caractères différents, que tu vas vouloir les sélectionner, tu vas dire, cette plante-là, la plante A est meilleure que la B, donc euh, je la garde, mais la B est peut-être un peu plus vigoureuse, donc si on mélangeait un peu des deux, nanana, nanana. donc en fait, voilà, c'est ça, C'est au début, tu commences à aimer la plante, puis après, tu commences à imaginer plus loin que la plante, et en fait, quand tu commences à t'imaginer plus loin que la plante, c'est là où tu sors, pour moi, du gros air, c'est tu commences à devenir breeder, c'est tu t'imagines des croisements, de génétique entre elles, qui pourraient donner des nouveaux goûts, des nouvelles souches, et tout ça. Et moi, à cette époque, et moi, pour revenir à un truc, moi, à cette époque-là, j'étais tout juste en mode « Waouh, il y a des cut élites, il y a, y, a, y a des génétiques de référence, c'est-à-dire qu'une cheese n'est pas simplement une cheese, tu vois. D'abord, la cheese, c'est le UK, UK cheese qui a été sélectionné par Exodus dans les années, fin 80, début 90, et ça a un trait et ça a une direction bien précise. Chose que beaucoup de fois, tu as des breeders, ils font de la cheese, sauf que tu n'as pas un pet de cheese à l'intérieur, c'est juste que bah, comme t'as un peu de skunk là, avec un peu de taille là, plus un peu de taille ça, il y a un effet un peu de cheese, et du coup ils disent cheese, mais c'est pas de la cheese, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on moi bon, je vais aller, je saute de, là, je vais 20 ans plus loin, et c'est pour ça qu'on a voulu faire mythes et légendes. C'est-à-dire d'essayer de retracer un peu qu'est-ce qu'une Ace, qu'est-ce qu'une Kung, qu'est-ce qu'une Cheese, qu'est-ce que tu vois. Remettre un peu les choses en ordre, tu vois. Mieux ranger
1: Et donc, Green. Ah, dés- green désolé.
0: Sont... <rire> bah, c'est Green. Voilà. Bah, non, bah, c'est, tu vois, c'est, bah, non, parce que là, pour l'instant, Green, il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore. Ah, non, il n'existe pas. Il n'existe pas encore. <rire> il n'existe pas c'est encore, c'est celui-là. Mais alors, et donc,
1: on... ça veut dire qu'on va parler de qui Kikit avant.
0: Bah, là, en fait, en fait, moi, je commence à voir qu'il y a un problème, il y a un problème de, d'échange à l'intérieur de, 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 de mon ancienne société, tu vois. D'accord. Du coup, je me dis, il faut que je fasse mon truc. Et j'avais envie de faire un truc original. J'avais pas envie de remonter une banque de graines comme tout le monde. J'avais envie de faire un truc différent. Et tout, je me suis dit, tiens, si on essayait de faire... Euh, tu vois, je suis de la génération, euh, même si je suis un peu vieux, tu vois. Je suis euh, de la fin génération YouTube.
1: Et... Et pas te demander l'âge au début. Alors, dit dis ton
0: âge. Euh, bah, moi, je suis euh, 91. Je suis de ans j'ai 31 ans.
1: Ça va, qu'est-ce que tu racontes que Tu dis que t'es ouais. vieux lu
0: bah, pour, pour les youtubeurs, si. Hein, je te <rire> Si, si, pour les youtubeurs. Pour YouTube, ouais, je suis vieux, 30 ans, 30, 30 et quelques années.
1: Des années 70 et tout, je me suis dit, mais dis donc. Ok, okay je, te, je te relance sur Canal euh, Kikita. Ouais.
0: Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose de, de, de différent, et donc euh, et je chantais que ça partait en couille, mais à ce moment-là, c'était pas encore fini, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la première saison, c'est avec Wanted et tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai, moi, j'ai envie, de, j'ai envie d'essayer de créer un média mais différent de, de, de tout ce qu'on peut voir, parce qu'à l'époque, il y avait déjà No Man qui faisait des vidéos, il y avait déjà Ayer Finzer, il y avait déjà des trucs, mais ça me parlait pas. Le seul truc qui me parlait, c'était No Man, en fait, euh, parce que c'était drôle, mais c'était pas spécialiste. Tu vois, ça manquait de 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 de, de, de techniques à mon goût, tu vois. Et donc, euh, mais NoMan, NoMan, c'est un copain, on l'a invité à la première saison et tout ça et tout. Euh, Aye Finzer, pas du tout. Eux, sont beaucoup plus dans quelque chose de bling bling et tout ça et tout que qu'elle Nous, on n'a pas du tout, euh, on n'est pas du tout dans la même vision des choses. Euh, du coup, ces programmes-là existaient déjà, mais ne moi ne me correspondaient pas du tout. Et euh, du coup, je me suis dit, bon bah, on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Et en fait, on s'est dit, bon, on va créer Kanaiki Kit. Et moi, je voulais pas me mettre en avant. Euh, je me suis dit, euh, déjà que je crée le truc, machin. Déjà, euh, yes,
1: je... Kanaiki s'il te plaît, pourquoi ça s'appelle comme ça? Yes, we can.
0: Yes. <rire> bah, en fait, tout simple, on cherchait un nom. On cherchait un nom et je trouvais pas. Je trouvais pas. Et en fait, je faisais la corrélation. En fait, comme je viens du milieu du hip-hop, je me suis dit, en fait, je trouve qu'il y a une super corrélation entre le, et là, je vais dire un truc, il y en a qui vont bondir et tout ça, mais c'était à l'époque où j'écoutais beaucoup Idriss Albert Kahn, tu vois. Ah, yes,
1: yes. Et
0: euh, bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je ne suis pas dans ce profil là Moi, je, je, prends, je, je prends les choses qui sont intéressantes oui, chez bien, tout le monde.
1: Il y a, j'assume, j'aime beaucoup, Idriss.
0: Ouais. Moi, je, j'aime beaucoup. Il y a des choses que je n'aime pas. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Ouais. Et, et donc, du coup, et, et il parlait de, 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 de choses qui, euh, qui faisait peur, qui était... Euh, c'était quoi son truc déjà à l'époque C'était... Euh, ouais, non, le biomimétisme. Et, oui. Il disait que, c'était, euh, que, que les grands changements se passait toujours en trois étapes, tu vois, oui. et que c'était euh, c'était impossible, enfin, c'était grotesque, euh, dangereux, évident, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bah, pour moi, il y a une vraie corrélation entre le rap underground et le cannabis qui est euh, stupide, dangereux, évident. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, bah, ça s'appelle Ken it On remplace le I par I, George Plane, et en plus, c'était Ken it, Yes Weekend. Et je, pour moi, c'était un message de paix. Mm. Pour moi, c'était, est-ce que je peux rapper Oui, tu peux, gros. Vas-y. Mm. Tu vois, c'était pas comme, euh, comme, tu vois, par exemple, je crois que c'était, euh, c'était les Futchies qui disaient euh, trop de MC pour pas assez de micro. Tu vois, là, c'était vraiment, euh, tu vois, can I kick it ?»« Yes Weekend. Tu vois, et moi, en fait, mon, parce que j'ai un côté hippie utopiste, j'avais envie que ce soit un Yes Weekend. Tu vois. Et en plus, euh, c'était à l'époque d'Obama et tout ça et tout, qu'il y avait le Yes Weekend euh, et tout. Enfin, il y avait plein de choses qui me qui tournait autour du Kanaï, vous weekend, enfin je trouve qu'il y avait beaucoup de choses qui m- qui me parlaient et qui étaient surtout très cohérent avec ce que ce que je vivais moi, tu vois, avec ce que j'ai vécu moi avec ce que j'ai ressenti et mm, mon histoire tout simplement, tu vois le-, le hip-hop et tout ça et tout. Donc pour moi Kanaï Kikit, c'était euh, c'était euh, c'est quand je l'ai trouvé, j'ai fait ouais, ben c'est ça. C'est ça, on a tr- on a trouvé c'est le Évidemment. Voilà, c'est ça. Mais pour les Français, souvent, on m'appelle plus, on nous appelle plus ça, C H parce que souvent les gars, ils, en France, on, comme on est très mauvais, et je me mets dedans en anglais, on a du mal à dire high kikit. Ouais. Et voilà.
1: Donc et c'est donc, un, c'est un smoke show. Donc, pourquoi tu as utilisé cette… Tu t'es été inspiré quoi, des États-Unis euh, pour faire ça, pour faire ça Moi, mmh, ouais, je crois qu'au
0: départ, c'est No man, c'est no man qui m'a chauffé. D'accord. C'est C'est Norman dans une spanabis, euh, où euh, il m'a dit, il m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ton truc? Et je lui ai dit, mais toi, si je fais mon truc, tu viens? Il m'a regardé, il m'a dit, bah ouais, et je te ramène du monde. Je lui ai dit, mais feu, feu. Du coup, moi, je suis rentré, je lui ai dit, vas-y, c'est bon. C'est
1: une spanabis pour ceux qui connaissent, euh, qui connaissent pas.
0: Rapidement. C'est un salon, c'est un, c'est un salon e- d'exposition du chanvre où tu trouves tout le matériel, toutes les fleurs, enfin, tu trouves tout, tu ne peux, non, excuse-moi, tu trouves toutes les fleurs en photo, tu ne peux pas acheter de fleurs sur place. Mais tu as tous les cannabis Club autour. Mais voilà, c'est comme le salon de l'auto, mais pour le
1: champ. C'est, c'est bien, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que effectivement, <rire> donc toi, tu es à Barcelone, je pense que c'est le ouais. moment où on en parlait. et effectivement, Barcelone, c'est euh, très spécial, c'est complètement différent de la France. Ça a, avoir. Tu as, voilà, ça a rien à voir. Tu, tu, as, tu as ce qu'on appelle... Des cannabis euh, clubs, donc vous nous en parlez de comment c'est organisé euh, à Barcelone. Et, euh, bah, parce que ça intéresse. Je, beaucoup.
0: je vais pas mentir, je suis pas la meilleure des personnes pour placer sur ça parce que j'en ai pas un. Moi, je fais juste y aller et tout ça. Mmh. Mais ouais, un cannabis social club, c'est-à-dire qu'en Catalogne, ils ont une loi associative qui est que tu peux ouvrir un social club. Euh, en euh, si t'as assez d'adhérents assez de membres assez de jardiniers aussi qui peuvent te fournir en social club et t'as des adhérents qui payent à l'année pour pouvoir venir se servir à des prix raisonnables selon les dispens- selon les cannabis social club auxquels tu vas et euh, une fois une fois que tu y es une fois que es, bah, voilà, t'y es, t'y es, tu y es ben voilà tu y tu, es tu, tu, tu vas t'as ta carte pendant un an euh, Tu les boissons ça coûte rien enfin tout dedans coûte rien c'est vraiment associatif là oui un peu cher mais euh, ça c'est encore un autre sujet et en fait tu as que les espagnols ou personne avec un numéro NIE qui peuvent euh, y aller et, euh, et voilà c'est quelque chose c'est euh, les espagnols c'est
1: que sur place tu n'as pas le droit de te télésir. Oui voilà tu
0: tu, tu 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 c'est que sur place tu ne peux pas sortir avec de la weed euh, tu ne peux pas acheter genre 20, euh, 20 20 grammes et tu repars tu vois la loi elle veut que tu achètes par exemple avec ta carte, parce que tu ne payes pas avec ton argent. Tu payes à l'entrée, tu as un petit bip ou une petite carte, et avec ta carte, euh, tu as ta weed, et théoriquement, ils doivent te garder ta consommation pour quand tu reviens et tout ça. Mais bon, euh, on ne va pas se mentir, la plupart des gens repartent avec leur conso, quoi. Mais dans la loi, c'est, tu ne dois pas repartir avec ta conso. Après, en Espagne, tant que tu ne fumes pas dehors, euh, tu te fais pas emmerder, tu vois, non, moi, je me suis déjà fait arrêter avec ma consommation personnelle, euh, c'est comme si j'avais du thé sur moi, quoi, tu vois. C'est mmh. pour les, voilà, ils s'en foutent, quoi, tu vois, en Espagne. En Espagne, c'est pas du tout comme, comme, comme en France, tu vois, c'est pas du tout une drogue qui est problématique. En Espagne, les anciennes générations ne connaissent le cannabis. Tandis qu'en France, les anciennes générations, si étais à part les marginaux et tout ça, mais ils ne connaissent pas le cannabis, tu vois. Il y a une vraie différence générationnelle euh, en Espagne et en France.
1: Sujet politique, euh, parce qu'on va parler ouais. de, de, de ta vision politique <rire> c'est euh, ça. sur ça. Mais, et donc, ça veut dire que c'est ça qui t'a poussé à, à poser ta raison juridique à Barcelone et à te placer à Barcelone C'est, c'est ça.
0: Bah ouais, parce que, ouais, ouais c'est ouais. ça. J'avais envie de monter un peu ma, ma structure personnelle et tout ça. Et, et voilà. Et comme je te dis, à la base, j'étais plus quelqu'un d'é- en retraite, tu vois. Donc je voulais organiser, je voulais monter les choses, c'est pour ça que les deux premières saisons, c'est pas moi qui les qui les présente. C'est toujours été des amis, mais le problème quand tu fais appel à des amis et ben c'est qu'ils font ça euh, ben déjà c'est pas c'est pas bénévolement parce que c'est pas alors certes, ils ont pas eu des milliers et de 100 à la fin, mais bon, il y a eu ils ont été payés par plein d'autres choses, mais euh, comme je suis quelqu'un de de d'assez je suis bordélique mais très perfectionniste, tu vois. Et euh, donc, je, quand tu viens pour travailler, il faut que... Tu peux être bordélique, mais il faut que tu sois dans une dynamique à faire des choses euh, des bonnes choses tu vois et il euh, faut que tu sois là ta pla- faut que cette place tu la prennes de tes mains aussi tu vois si il faut que tu te battes aussi mmh. et en fait le problème que j'ai eu avec les premières personnes qui je mettais en avant euh, ben bah, c'est que bah, ils, je trouvais qu'elles se battaient pas vraiment pour garder leur place elles ne rebondissaient pas comme j'aurais aimé qu'ils rebondissent parce que moi je suis entre guillemets un spécialiste et que eux ils ne les ils étaient plus stoners, tu vois, que, 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 passionnés cannabiculteurs, quoi, tu vois. C'était, voilà, c'est entre guillemets, vulgairement, c'était plus des stoners que des cannabiculteurs. Et j'arrivais pas à trouver de cannabiculteurs qui comprenaient ma démarche, et qui avait envie de se mettre devant, parce qu'il est un vrai cannabiculteur, normalement, il dit, non, 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 gros, moi, je suis chez moi, je fais mes sélections, me casse pas les couilles, tu vois, mmh. je regarde ton émission avec grand plaisir, c'est génial, d'ailleurs, quasiment tous, ils nous disent, c'est génial ce que vous faites et tout et tout, mais ne, non, on vient pas, tu vois, moi, à chaque fois, quand je propose à des growers de dire, ah, les gars, vous voulez parler, Ouais, non, non, surtout pas, surtout pas, j'ai pas envie de parler, je, je pourrais prendre le risque de, de me mettre en avant, tu vois, et de me faire griller. Donc euh... outil,
1: on n'est jamais mieux servi que par soi-même voilà c'est ça on a décidé de monter en haut de l'affiche
0: ben, même pas vraiment. Je crois que c'est ma, je crois que c'est ma chérie qui, au bout d'un moment, m'a dit, mais tu sais, euh, là, une rubrique mythes et légendes, ça tirait bien, ma, nanana, tu pourrais expliquer tes trucs. Et, euh, comme elle me dit souvent des choses très intelligentes et qu'il faut que je l'écoute plus. <rire> parce que, <rire> des fois, je...
1: ce podcast, cas hein, c'est ça.
0: <rire> c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, du coup, bah, du coup, on a fait, on a fait un petit setup et voilà, on a commencé à, on a commencé à faire les mythes et légendes auquel je blablate et je blablate un peu trop d'ailleurs euh, du coup on essaye de, 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 de réduire de, de me calmer de me, de me centrer parce que je suis quelqu'un qui part dans, dans tous les sens comme
1: je te trouve structuré step by step effectivement un peu long mais structuré <rire> ouais. euh, écoute c'est que la qu'on à faire c'est euh, on va passer au next step donc euh, ouais. on a bien compris Kana quitte super, on invite bien sûr tous les auditeurs à aller bah, découvrir ce que tu fais, mm-hmm. euh, moi j'en ai vu beaucoup je, je, j'adore ouais. j'ai plein de trucs, c'est, c'est, bah, merci, c'est cool c'est bien, c'est cool euh, tu, tu partages un moment comme si on était euh, avec, avec vous en fait euh, sur la vidéo et en même temps tu transmets des infos, il des sujets euh, bien poussés euh, qui sont euh, assez puissants euh, mm-hmm. vraiment, vraiment j'invite tout le monde à aller, à aller, ouais, aller voir ta chaîne et voir ton travail et c'est d'ailleurs ça. ce qu'on peut dire oui. c'est que tu vas vachement pousser sur Vimeo, hein. c'est ça ce que tu Ouais, Oui, peux... c'est ça. On précise donc potentiellement, comme tu t'es fait striker plusieurs fois sur YouTube, j'ai dit en intro, bah, tu risques euh, d'enlever YouTube et de te concentrer sûrement sur Vimeo. Donc on invite les, les auditeurs à, à te suivre de préférence sur, sur Vimeo.
0: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, parfait.
1: Ok, donc là tu as fait saison 1, saison 2. Ouais. Euh, pour conclure cette partie-là, et après on va passer, j'ai envie que tu me parles justement des graines, j'ai plein de questions à te poser sur cette partie-là. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui nous attend sur la, sur la fin de saison 2 et la saison 3
0: euh, Alors, euh, bah déjà, euh, le... en fait, là on n'a rien sorti depuis un moment, parce qu'en fait on est en restructuration, parce que comme je te disais, on... On a un... on... là, c'est la troisième fois qu'on revient, et en gros, euh, les GAFA nous shadowban très très fort. Euh, mais vraiment très fort. Du coup, en fait, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on essaye là, de monter des dossiers et tout ça, et des levées de fonds pour vraiment être indépendant, euh, marcher vraiment euh, sans YouTube, sans tout ça, ch- chose qui est très dur, mais qu'on a envie de faire. Et donc là, pour l'instant, la saison 3, on l'a mise un peu de côté. On fait des, proj- des projets qui nous coûtent euh, le moins d'argent possible. Donc là, en ce moment, on est sur des mythes et légendes. Et d'ailleurs, on va peut-être, mais ça, c'est pas sûr encore, mais euh, euh, peut-être un jour, on fera un podcast euh, parce qu'on a un forum privé euh, qu'avec des spécialistes, c'est mais sûr. des gens qui ont vraiment, vraiment, vraiment du savoir. Et moi, j'aimerais les, j'aimerais les mettre en avant. Du coup, en ce moment, on est un peu en train de discuter de comment on pourrait faire pour euh, que eux, ils aient une sécurité tout en tout en leur donnant la liberté de parler et de dire ce qu'ils veulent. Mais bon, le, le, le modèle n'est pas du tout encore trouvé. Du coup, on est vraiment sur, euh, sur, sur ce travail-là. Donc, euh, la suite, ce sera des mythes et légendes. Euh, une saison 3 sûrement avec d'autres invités. Et après, on a des projets encore plus fous, qui est une cannabis cup, mais qui n'a rien à voir avec euh, des cannabis cup traditionnels. Et je ne pourrais pas vraiment t'en dire plus parce que j'ai pas envie que le projet, on se le fasse piquer. D'accord. Mais mais en gros, c'est beaucoup plus d'organisation. Il faut connaître euh, une centaine de vrais jardiniers. Et, euh, et en gros, on voudrait monter une Cannabis Cup style un peu télé-réalité, avec un suivi des growers chez les growers.
1: D'accord.
0: Voilà. Et en gros, au lieu, parce qu'une Cannabis Cup, c'est de mettre en avant une variété, mais tu sais jamais qui a quel est le grower qui a gagné la cannabis cup? Tu sais toujours que c'est telle variété, telle variété. Alors que mettre en avant une variété, c'est... nous, on voudrait mettre plutôt en avant un jardinier pour notre cannabis cup qu'une variété. Donc, euh, on a tout un setup. Si, euh, mais un jour, on aimerait en parler un peu plus de ça, mais sans se faire piquer l'idée, sans se faire voler
1: l'idée. Okay. Et, euh, et voilà. Écoute, on revient, on va suivre ça évidemment avec, euh, avec intérêt. Euh, et moi, je, 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 on partagera aussi nous notre côté. Donc, n'hésite euh, pas à nous dire. en partageant sur nos réseaux sociaux la communauté quand tu veux. Quand tu ben, merci. Ok. Alors, moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu euh, de Demeter System ouais. Euh, ouais. parce que tu es, tu es porte-parole dessus, euh, mm-hmm. représentant. Donc, euh, qu'est-ce que c'est exactement Je sais que tu as une, une vraie appétence sur la partie euh, nature. Ouais. C'est important pour toi, le respect de la nature. Donc, c'est ça. Est, on est bien dedans euh, avec Demeter. Explique-moi un petit peu.
0: Bah là, c'est le sujet un peu clivant. Là, tu vois, là, avec Kanaï Kikit, on était gentil, on parle un peu à tout le monde, mais là, on va, on va créer un petit clivage parce que là, on, on va toucher à, au savoir de la, au savoir des gens. Et quand on touche au savoir des gens, c'est très compliqué. Il y a des gens qui veulent bien se remettre en question et d'autres qui ne veulent pas se remettre en question. Moi, j'ai eu du mal à me remettre en question, par exemple, pendant des années, j'ai fait de l'hydroponie, j'ai cultivé avec des engrais minéraux et je me disais c'est génial ce que je fais, alors que je faisais de la grosse merde. Pour moi pour ma santé personnelle et pour, les, et pour la nature. Euh, parce qu'aujourd'hui, le cannabis, on dit que c'est une des industries qui pourrait sauver la planète parce que c'est des polluants c'est tout ce qu'on veut, blablabla, blablabla, tout ça. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, si demain on légalise, il va y avoir une culture intensive du cannabis qui va être euh, amenée via une culture industrielle et, euh, et via des engrais. Tu vois, et via des engrais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la culture du cannabis et les personnes qui, cult- qui cultivent, du, qui ont des petites boxes secrètes chez eux, mmh. c'est des gens qui, pour un mètre carré, ont entre. Allez, pour les plus gentils, ils ont 5, 6 produits liquides. Et les plus méchants, ils ont 15, 20 produits, tu vois. Donc 15, 20 produits qui sont des réactifs, ou tu as des. Enfin, c'est, c'est, de c'est NPK avec oligo éléments. Et ça, c'est des. C'est des pour moi, c'est, des, c'est du poison. On va l'appeler clairement, c'est du poison. Et je parle bien de tout ce qui est liquide. Donc, je ne parle pas d'une marque, je parle de toutes les marques. Voilà. Je, dès qu'on parle sur du liquide, euh, à, à, à but de développer euh, la plante de façon, on va dire, un peu euh, synthétique, euh, parce que tu n'as, tu, quand tu utilises ces engrais-là, tu rentres en connexion directe avec la plante et tu détruis. Tout, euh, tout ce qu'il y a dans ton sol. Alors que ce qui est dommage, c'est que le cannabis, c'est, un, c'est une plante qui est dépolluante, donc on ne devrait pas lui amener tous ces perturbateurs, parce qu'elle, elle, elle va les prendre et elle va les stocker. Et c'est pour ça que tous les, toutes les personnes qui cultivent en minéral ou en biominéral ou en ce que vous voulez, et c'est des psychopathes avec leur rinçage. Ils sont là, il faut rincer, il faut rincer, il faut rincer, il faut rincer. Mais oui, tu rinces, tu vas enlever quelques sels, tu vas enlever quelques trucs, mais toutes les cellules de ta plante qui sont remplies de nitrates toxiques et tout ça et tout, bah, elles sont dans, sa, dans, dans les cellules et tu vas les fumer, tu vas les consommer et ça va te niquer. Donc, tu utilises un « médicament » entre guillemets qui te soulage d'un côté mais qui te détruit de l'autre parce que tu as une culture intensive et une culture euh, chimique dessus, tu vois. Et c'est un vrai problème. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'est un vrai, vrai problème, tu vois. Euh, quand je vois que, bah, par exemple, des, en France, des gars qui font du CBD et qui cultivent avec des boosters, qui les mettent directement dans le sol, qui a des forêts à 50 mètres, et qu'on sait qu'un champignon, ça, ça va enlever, envoyer tous les, nitri- tous les nitrites dans la forêt et que ça va défoncer la forêt qui est juste à côté, moi, je suis, je suis contre tout ça. Donc... Euh... Il y a la société euh, des Méders qui propose une alternative qui est la culture en sol vivant. Donc, retirer toutes ces merdes de produits chimiques qui viennent défoncer le corps, parce que nous, ça nous détruit et ça détruit la nature. Et donc, du coup, repartir sur des bassins, mais tout en ayant des productions équivalente avec des qualités supérieures, tu vois, parce que quand tu as une plante qui est pas remplie de nitrates euh, toxiques et tout ça et tout, parce qu'il faut bien faire la différence entre les nitrites et les nitrates, tu vois, euh, quand tu cultives en minéral, en liquide, tu, auras, tu vas être blindé de nitrates qui sont polluants, qui sont des... qui... qui fait, enfin, c'est, c'est très mauvais pour le corps, quoi. D'accord. Et donc, donc, on va partir sur des cultures saines qui sont, et puis en plus, si tu pars sur des cultures saines, à la fin de ta culture, tu vas donner à la nature. Tu vois, tu vas te donner à la nature plus que tu ne lui as repris. On revient sur Idriss Albert Kahn. Son idée, c'est le biomimétisme. Et ben, quelque part, euh, le, dieu euh, Déméter, Demé- c'est du biomimétisme d'un sol. C'est une restructuration d'un sol. C'est en fait, on a pris une photocopie d'un sol excellent euh, pour du cannabis et on essaye de le remettre dans des sols on, qu'on pourrait dire du coup entre guillemets semi-artificiels parce qu'on vient les créer et, euh, mais en donnant plus à la nature sans, lui, sans la détruire, sans la polluer, sans détruire les nappes phréatiques, sans détruire les forêts, sans détruire les insectes parce qu'il n'y a plus un insecte dans, en France, enfin voilà quoi.
1: D'accord, donc si je reformule un petit peu ce que tu es en, en train de, de dire tu, tu dis, euh, voilà, la, la plante, le cannabis, c'est une plante qui, est, qui, est, qui, est une plante qui aspire à tout ce qu'il y a dans le sol. D'ailleurs, elle est très connue ouais. pour dépolluer, dépolluer des sols et a été utilisée ouais. euh, notamment sur les pôles qui, des sols qui étaient euh, très pollués, étaient pollués oui, en
0: Voilà, mais est-ce qu'on peut revenir sur ça, par exemple Je voudrais ouais. juste que les gens comprennent ce que c'est une plante qui dépollue. Hum, parce, que, parce qu'en fait, une plante qui dépollue, c'est une plante qui est capable d'emmagasiner des nutriments qui sont dans le sol. On est d'accord sur ça. Donc, en fait, elle les stocke en elle-même. Et après, elle les décompose une fois qu'elle est morte via sa décomposition une... dans le sol. Sauf que nous, le cannabis qu'on eut, on le consomme. On n'attend pas qu'il moisisse. Donc, en fait, tous les métaux qu'elle dépollue dans ton sol artificiel se retrouvent dans les fleurs Bien que sûr. tu vas consommer. Parce que si, si on le considère en tant que dépolluant, et ben en fait, c'est sur un champ c'est sur un champ où tu vas rien amener, tu vas amener du chanvre, et le chanvre, après, tu vas le broyer et tu vas le remettre sur ta parcelle de chanvre. Et là, tu as dépollué. Là, tu as dépollué parce que tu as une plante qui est venue pomper les choses qui est dans le sol, et après, tu as des champignons qui sont venus décomposer toutes les matières. Sauf que nous, le, il nous manque une étape dedans. On a la plante qui absorbe toutes les merdes, tout, tout l'azote, tout le phosphore, tous les nitrates à la con, sauf que nous, on cut les plantes, on les fait curer et on les consomme. Il n'y a pas de décomposition parce que c'est pour nous.
1: Donc, euh... Donc, C'est pour reformuler ça, euh, évidemment, c'est, c'est justement c'est ça qui était, que je voulais, mettre, je voulais mettre en avant. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une plante qui récupère tout. Mm-hmm. Donc, évidemment, plus tu as un sol de qualité, et euh, bah, plus tu as une plante de qualité. Et c'est toi, ça. ce que tu peux faire justement avec euh, Demeter, c'est le respect euh, de, de ce sol, de, de, de cette qualité de sol qui fait que ça sera re- redistribué, redonné à cette c'est plante as, en fait une plante de qualité.
0: C'est ça. Et nous, avec Demeter, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a des kits qui sont faits pour euh, les seuls vivants, c'est-à-dire que les personnes qui n'y connaissent rien, c'est du plug and play, notre façon de faire. En fait, ils achètent un kit, ils mélangent et ils rempotent. Tu vois, ils n'ont pas à se prendre la tête avec les compositions, avec tout ça. Donc, c'est vraiment euh, d'une facilité euh, désobligeante. Tout le monde peut y arriver, tout le monde peut passer
1: le cap et tout ça. Ok, excellent. excellent. Bah justement, ça, ça se rapproche bien puisque tu es aussi représentant derrière des, des graines de High mm-hmm. Caméléon. C'est ça. Euh, oui. Parle-nous un petit, peu, un petit peu de ce marché de graines parce que, évidemment, c'est presque un peu tabou. Et euh, j'ai essayé d'en parler à plusieurs personnes et notamment sur la partie euh, quand je suis allé sur les salons. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un peu tabou cette histoire de graines. <rire> On un petit peu le marché, comment il s'organise, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que c'est
0: bah Alors, c'est, t- c'est, c'est, c'est totalement. C'est totalement tabou pour plusieurs choses, parce que voilà bah, là, je vais allumer un peu. Euh, bah, par exemple, si tu parles de graines de, 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 de THC-CBD légales en France, tu essaies de parler à CBDO, par exemple, une que tu connais très bien. Oui. Euh, eux, ils vont, ils vont noyer le poisson. Pourquoi Parce que nous, on les a rencontrés, ils veulent marcher qu'avec qu'un breeder qui est euh, catastrophique. Et, euh, et en fait, c'est, pour eux, ce n'est pas un marché. Pour eux, ce n'est pas un marché. Ils ont un petit truc et ils n'en ils vendent pas. Les, les vendeurs de CBD vendent du CBD. Ils vendent très, très peu de graines, tu vois. Et quand ils en vendent, ils vendent des choses de, de qualité vraiment médiocre, médiocre. Et du coup, c- quand tu vends des choses médiocres, souvent, ça ne t'amène pas à aller voir un peu plus loin, tu vois. Et, euh, et en France, les, 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 les graines, c'est tabou parce qu'en fait, c'est légal et
1: illégal. Bien, sur sont CBD mais CBD, ils ne vendent pas de graines.
0: Si, bah, moi, tous les magasins que j'ai fait CBDO, ils vendent World of Seed.
1: Ah ouais, d'accord, d'accord, ouais. Donc, ils revendent euh, des graines d'un autre producteur, on parle
0: Ouais, d'un producteur, je crois que c'est un producteur euh, espagnol qui rachète des trucs en Albanie. Parce qu'il y a très peu de producteurs de graines qui font leurs graines ça, c'est un autre sujet qu'on pourra parler, mais la plupart des grainiers achètent des graines euh, en gros, soit dans les pays de l'Est, des mafias, soit euh, ils les achètent aux états unis ou euh, encore, c'est très rare, ou en Espagne, parce qu'il y a plein de gens qui font des graines au kilo. Donc, euh, de un, les, bri- euh, souvent les grandes marques font très peu leurs graines, donc ils n'osent pas trop parler de leurs graines. Et de deux, euh, les, en France, la graine, c'est graines de collection. Donc, c'est des graines que tu... Faire, tu peux acheter, que tu peux revendre, mais que tu ne peux pas faire germer. Voilà, parce que, parce qu'en fait, il y a l'Union européenne, euh, il y a une loi qui dit qu'en gros, sur le vivant, on ne peut pas détruire le vivant. Euh, on ne peut pas détruire plus de variétés plus de plus de pas de variétés mais plus de de plantes que ce qu'on a détruit et en fait du coup euh, on ne peut pas interdire vraiment le, le la, la 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 graine de chanvre surtout parce que la graine de chanvre en elle-même a moins de 0.2 donc elle n'est pas considérée elle n'a pas de THC donc elle n'est pas considérée comme un euh, comme un psychédélique ou une ou une substance interdite donc la graine on peut la vendre mais on ne peut pas la faire germer et dans la loi exacte On a le droit de la faire germer, mais on ne peut pas la faire fleurir. Si tu suis la loi française exacte, tu aurais le droit d'acheter dans un gros shop le matériel pour cultiver, parce que les gros shops sont légaux, tout est légal. Le terreau, tout est légal. La graine est légale, mais sa floraison, comme c'est une plante qui est photopériodique, donc c'est toi qui choisis la floraison, quand est-ce que tu le. Tu... Par exemple, des plantes... il y a des plantes mères, les UK cheese, tu as des plantes mères, elles sont en croissance depuis les années 80, elles n'ont jamais vu la floraison, tu vois. Mmh. Du coup, en fait, euh, en France, la loi, théoriquement, elle te dit que tu as le droit de cultiver, mais pas de la faire fleurir. Parce que tu ne sais pas le taux de THC, tout ça, une chose qui n'est pas du tout respectée. Si tu te fais arrêter avec des, des, des plantes en croissance, euh, tu es dans la merde. Mais bon. Ça c'est ça c'est encore un autre
1: sujet. Il y a beaucoup d'avocats qui sont passés, on en a on en a... on en a parlé de ça mais vas-y, je, je te laisse continuer.
0: Non, enfin bon, voilà quoi, c'est juste pour dire qu'en en France tu as droit de la vente, tu pas
1: vraiment le droit de la faire germer mais tu as vraiment interdiction de la faire fleurir. Mais la grande majorité sont en Espagne aussi, euh, il faut le voir sur les graines parce que parce que effectivement c'est plus cool en Espagne ou comment tu
0: expliques ça Bah alors en Espagne, il y a pas de... le, le cannabis fait partie de l'agriculture conventionnelle. Donc en fait, euh, à partir du moment où tu es agriculteur tu n'as pas de licence particulière pour cultiver du chanvre ou autre chose, tu vois. Euh, pas comme en France où tu es obligé d'avoir un, un, une licence de, de chanvrier et tout ça. En, en Espagne, il n'y a pas de, de licence de chanvrier, tu vois. En Espagne, tu peux demander des licences THC-CBD, mais il faut être une grosse société, il faut prouver beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de choses à prouver. Mais en Espagne, les semences agricoles sont libres de droit. Et euh, on peut revendre, produire des graines de CBD, de THC et CBD. C'est juste qu'il faut, en Espagne, il faut prouver que tu détruis les récoltes.
1: D'accord. Okay. Voilà, cool.
0: Quand tu fais de la graine, tu, nous on détruit les récoltes. On a des vidéos, où on nous voit brûler, on nous voit brûler la, 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 ce qui nous reste après les graines, quoi.
1: D'accord. Ok. Voilà. okay. Donc c'est pour ça que sont en Espagne. ok. Ouais. Écoute, je vais te faire basculer sur le, 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 le premier et le dernier sujet. Et ouais. je sais que tu as pas mal de choses à dire et d'ailleurs tu m'as dit en off je vais te surprendre et je ouais. dit, moi, je, je, je veux que tout le monde puisse, puisse donner son avis sur, sur, sur Parlons Canada évidemment mm-hmm. Donc, je ne t'ai pas demandé ce que c'était je vais découvrir avec les auditeurs c'est quoi ta vision aujourd'hui sur euh, la légalisation en France euh, ta vision euh, de notre politique la vision de ce qu'on fait vas-y mm-hmm. surprends-moi
0: Bon. Bah, pour, bah, je vais t'annoncer que, figure-toi que pour moi, le cannabis est légal en France.
1: Ah <rire> Elle est pas vraie, celle-là hein Elle
0: est bonne, j'aime elle est bonne, elle est bonne, celle-là Et je vais te dire pourquoi je pense que le cannabis est légal en France. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu as n'importe qui en France à le cul posé sur son fauteuil, peut avoir un menu avec plusieurs variétés, avec plusieurs sacs, que tu peux payer en transaction et que tu te fais livrer chez toi. On n'est pas dans une légalisation déjà. On, regarde, on, on, oublie, on oublie la loi. On oublie, oublie qu'il y a un jour, il y a un mec qui nous a cassé les couilles, qui nous a dit « on vous avait pas le droit ». Mais demain, demain, tu veux trouver de l'herbe c'est hyper facile tu te connectes sur Instagram tu te mets sur Snapchat il y a toutes les applications tu et même maintenant sur Facebook tu as des mecs qui 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 sont sponsorisés pour revendre des trucs t'as à Marseille à Marseille les mecs ils mettent les coordonnées GPS les coordonnées GPS donc c'est à dire que tu sais pas
1: où c'est ils te mettent... c'est légal Bien sûr, on a, on a vu, on a vu euh, même aux informations sur TF1, oui. quand tu passes avec le menu écrit sur le mur, avec Mais oui. les
0: promotions, la finité. Mais oui, ils font des jeux ils font des jeux, ils font des jeux, ils font gagner des PS, ils font gagner des consoles. Les gars, c'est des entrepreneurs. Non, mais il faut arrêter de les voir comme des teubés. C'est des entrepreneurs, les mecs. Les mecs, ils se, ils, 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 enfin, vraiment, hein, Moi, les, 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 dealers en France et tout, je, je leur tire mon chapeau. Parce que les gars, c'est des débrouillards. C'est pas, c'est pas de l'argent facile, hein. C'est de l'argent, on pourrait dire que c'est de l'argent sale. Certes, oui. Mais c'est pas de l'argent facile, hein, Parce que quand t'es dealer, tu, tu te prends la tête, un truc de fou, quoi. Donc, pour moi, pour moi, le marché, il existe déjà, c'est juste que les politiciens, ils ne, ils, ils ne euh, ils sont pas au courant que c'est légal. Tout simplement, en fait, l'État n'est même pas au courant. De ce... Pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que Darmanin et tout ça, ils ne savent pas ce qui se passe chez eux. Parce que, parce que je suis désolé, mais tu vois, regarde, aujourd'hui, euh, aujourd'hui n'importe qui commande de, de, la, de la Skittles des États-Unis. Elle a été cultivée aux États-Unis, gars. Tu vois, elle a passé la douane, elle a passé tout ça, quoi. Tu vois, pour moi, c'est légal. Pour moi, c'est légal, c'est juste qu'on vient casser les couilles aux gars qui bah, voudraient faire ça plus proprement, euh, plus légalement. Euh, voilà, après, si tu me demandes, euh, moi je suis persuadé que les politiciens,
1: ils touchent leur bille dessus, tu vois. Non mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, pendant un moment, j'ai, je me suis mis dans ta peau et euh, je me suis dit, je ferme les yeux, j'imagine qu'il n'y a pas de la répression qu'est-ce que ça changerait Alors évidemment, il y aurait des shops, des machins, ça, c'est mmh. mais effectivement, en termes de disponibilité, de rapidité, euh, c'est, 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 ben, mmh. c'est, c'est trop facile, tu as totalement raison. Moi, j'avais un truc intéressant qui est passé sur Twitter il n'y a pas si longtemps, où tu as un étudiant qui a posté un, un questionnaire pour faire sa thèse justement là-dessus. Et dans ces questions, il y avait, euh, voilà, est-ce que vous êtes consommateur régulier, etc., mais dedans, euh, voilà, en combien de temps vous pensez pouvoir euh, avoir euh, le produit que vous recherchez Il y avait écrit euh, en une heure. Euh, est-ce que oui. c'est difficile Est-ce que c'est machin Et en fait, je me suis rendu compte en répondant à ce questionnaire, mm-hmm. je me suis dit, mais putain, mais en fait, il a raison. Euh, tout est disponible très facilement quand on veut mm-hmm. euh, et sur un choix complètement dingue en France. Alors Bien que sûr. On est sur une édition totale quoi. Euh, je vais je vais te donner un exemple. La dernière fois je suis
0: allé, je suis allé en France. On a fait un concert et tout. On était trois heures du mat euh, truc et tout. Et on n'avait plus rien tu vois. Et à un moment, euh, il y en a un qui dit mais c'est pas grave. T'inquiète. On, on, on va on va choper un 30 d'amener. On va se faire livrer. Ti gars il est trois heures du mat. Je ne peux même pas m'acheter un McDo. Je peux si je même si je voudrais m'acheter une bière je pourrais pas. Mais gars on s'est fait livrer de la weed. Euh, alors que tu vois les autres trucs qui sont légaux, on ne pouvait pas. Donc pour moi, c'est légal. Moi, comme je te dis, pour moi, c'est légal. Et il l'a appelé avec son téléphone et je lui disais, mais gars, c'était à ton téléphone, tu payes. Tu... Et en plus, il y a quelques années, c'était en Bitcoin et maintenant ils font ça par PayPal. Tu vois, donc il faut arrêter les conneries, tu vois. Il faut arrêter les,
1: faut arrêter les trucs. Ah mais c'est, 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 j'aime, j'aime bien euh, cette, cette, cette façon de penser. Et donc en voilà. gros, euh, ben bah, voilà, le marché, comme tu as dit, est là. Il y a ouais. des acheteurs, etc. Alors. Quelle, quelle serait ta vision à un moment donné Parce que, bon, évidemment, là, on le voit comme ça, c'est, c'est, tu, tu, tu pousses le trait, mais en fait, pas tellement. Mais derrière, uh-huh. on a cette problématique quand même de produits, euh, beaucoup de produits frelatés. Tu l'as dit en introduction, mm-hmm. même tu dit toi dans ce qui t'est arrivé. Dans, 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 Bien sûr produits frelatés, on, on est quand même sur un marché où tu as énormément d'argent qui, qui vont à, à, des, à des mafias, qui sort beaucoup de jeunes de, les, de l'école aussi, euh, qui, voilà, qui, qui a un problème aussi sur l'information, comme tu l'as mm-hmm. dit aussi dans l'introduction, c'est-à-dire qu'en gros, comme c'est tabou, on ne peut pas en parler, on ne peut pas éduquer euh, mm-hmm. on peut pas éduquer dans le monde consommé, et du coup, renseignez-vous dessus, vous, et on vous explique voilà, les, réellement l'impact qu'il y a eu, et d'ailleurs, je J'invite à tous les auteurs d'écouter euh, la dictologue qui est passé son temps C'était hyper intéressant à ce sujet-là, comment parler à ses enfants. Euh, de, Bien sûr. De ce sujet. Et donc voilà, Donc on a toutes ces problématiques quand même aujourd'hui qu'on subit sans parler des personnes qui perdent leur permis, sans parler des personnes qui sont euh, standards, j'allais dire, je dis, standards, bah, qui sont standards, veux aider, tu, toi, tu veux, parle que, tu, veux, tu,
0: veux qu'on parle, tu veux qu'on parle du permis Moi, je suis désolé, je me sens moins dangereux à avoir fumé un petit pétard et conduire deux heures après que, que la mère de famille qui est sous l'exomile, qui, euh, qui est truc machin, je sais pas quoi, et qui prend, le, qui prend la route, hein, tu vois c'est, Moi, je, 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 il y a des médicaments, il y a des choses, euh,
1: je Écoute, trouve ça fout Le problème, c'est que tu te fais arrêter, euh, tu perds ton permis. Voilà, c'est une... Ah oui, bien et sûr. L'exomile, tu le perds pas. Et donc, ah oui. ça veut dire que si tu en as besoin, ou tu perds ton emploi, ah Ou euh, demain, tu, tu conduis sans permis, et là, par contre, tu mets en danger, tu n'as plus d'assurance, tu plus
0: rien. Ouais, mais normalement, après ça, c'est la descente aux enfers. Tu perds ton permis, tu perds ton boulot, tu perds ton appart, tu perds ta femme,
1: et voilà. Tu... On, a, on parle de ces dispos, etc., mais oui, on oui. a quand même toujours cette épée d'amoclès sur la tête, qui dit que ça peut faire basculer des vies euh, du jour au lendemain euh, sur cette partie-là. Donc toi, ta position, oui. donc après, là, là, c'est vrai que c'est, c'est puissant ce que tu viens de dire, mais ta position là, ce politique. Pourquoi aujourd'hui ça bloque encore selon toi alors que l'Allemagne se bouge? Tu veux la euh, vérité? T'es, et t'es aussi en, t'es aussi en Espagne. Alors, mmh. je veux ta vérité. Effectivement, il y a beaucoup de vérités qui sont, qui ont été dites. Euh,
0: <rire> bah, de... bon... Ok, pour moi, pour moi, c'est que. C'est que, ça, c'est que, comme, alors je vais essayer de le bien le tourner, parce que je vais éviter d'envoyer une tarte dans la gueule. On va dire que les, les politiciens, ça les arrange bien que ce soit comme ça. Voilà, Pourquoi parce que je pense, alors déjà, je pense qu'il y a beaucoup, déjà, ils s'en servent beaucoup pour, avoir, pour, pour récupérer de l'argent, pour récupérer de l'argent, mais pas comme on pourrait le voir avec les taxes, avec tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un État corrompu, tu vois euh, comme euh, Gérard, par exemple, tu vois, tu connais un gars qui s'appelle Gérard Forêt
1: Non.
0: Ben, je t'invite à regarder, c'était le plus grand dealer de Paris, qui lui, t'explique, oui. il disait oui, oui, que bien lui... Sûr,
1: bien sûr, je, je, il a écrit un livre, euh, il est passé... Voilà.
0: Sur... Ben, franchement... Et c'était plutôt lié à la cocaïne, ça, euh, pas trop oui, sur c'est... le cannabis. Alors, c'est la cocaïne, mais regarde, il parle de... Moi, j'ai, j'ai lu son livre, il parle de Pasqua, qui, lui, prenait le shit, l'argent du shit, pour gonfler, pour les, 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 les programmes de la gauche, tu vois et il, il te le parle, il te le, il te le dit tout ça. Moi, après, euh, moi, c'est, 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 quelqu'un qui était, c'est quelqu'un qui était là, il a fait des livres, il a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, il n'y a personne qui l'emmène au tribunal pour lui dire « c'est faux euh, », quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai, j'ai envie de dire que ce qu'il dit, c'est plausible. Deuxième chose, quand on voit, par exemple, que le gars de la lutte anti stupéfiant il, est, il se fait saisir avec une maison à Marbella, je ne sais pas combien de tonnes de, de cannabis et tout ça et tout et tout, euh, c'est qu'il se passait un truc, tu vois. Tu tapes sur Google euh, « La République en marche, cannabis », tu tombes sur des, un nombre d'articles où tu as des députés, tu as des gars qui se sont fait choper. Le frère, je crois que le frère de Rachid Dati ou un truc comme ça était un, des plus, un énorme trafiquant de hachiche, tu vois. Y a, pour moi, la politique… S'ils légalisent pas, c'est parce qu'ils y trouvent leur compte à, une, à l'illégalité. Et ils y trouvent leur compte, pas que sur les détournements d'argent, ils, ils trouvent leur compte sur, le, sur, le, sur les cités, par exemple, parce que les cités, bah, ça fait vivre des cités, ça fait vivre des familles, et ils n'arrêtent pas de dire que si on leur retire ça,
1: toute la France va brûler. Alors que moi, je suis persuadé. Je te alors... réponds sur ça, je te réponds sur ça. Regarde, moi, je te dis mon avis, j'en ai, j'en ai parlé, tu sais, il y a beaucoup qui sont passés sur le mm-hmm. monde, des politiques, euh, tu as Michel Lambert qui est passé... Mm-hmm. T'as, euh, t'as un sénateur qui est passé, t'en as plusieurs qui sont en cours, qui vont passer là, euh, mais je te dis une chose, je, là, tu, tu, tu dis, euh, par exemple, tu prends la politique en marche, mais ils étaient, euh, une grande majorité était pour il euh, y a beaucoup de politiques qui étaient pour la légalisation. Bah, je, je pense que je pense que même Macron à la base il était pour. Hein. Il est pour que... Macron. Il l'a écrit avant de, de se faire. Ouais. Euh, après il a changé d'avis parce que il sait qu'il sait qui vote en France. Mais mais il était. Pour, non, hein. non non non
0: non non. Je pense je pense pas que ce soit ça. Je pense que ça c'est ça 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 je pense que c'est un cheval de Troie ça je pense que c'est un cheval de trois parce que je suis un truc dont je suis persuadé c'est que si demain j'ai, j'ai écouté euh, le, ton, pot, ton podcast avec le, 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 le politicien qui disait, oui mais si on fait un référendum euh, si on le loupe on va mettre dix ans après, moi c'est un truc dont je suis persuadé c'est que si on dit les gars il y a un référendum sur le, sur le, sur le cannabis, il, le protocole c'est qu'il faut que vous vous renseignez trois mois avant l'Amérique, vous preniez vos cartes d'adhésion, vérifiez tu vois, euh, renseignez-vous sur les papiers je suis persuadé qu'il y a énormément de jeunes qui vont, et de gens qui vont aller re-voter, tu vois, Parce que. Pas, euh, voilà. Et, et dire qu'en France,
1: il n'y a que les vieux qui votent, je ne suis pas sûr. Je pense, que, je pense qu'en ouais, France. C'est le cas, et on l'a vu avec les élections présidentielles. C'était, les statistiques étaient flagrantes. Mais tu as raison oh. sur le fait que sur des sujets comme ça, je pense que ça Ouais, va mais dans les...
0: re- regarde, ouais. Excuse, excuse-moi, mais regarde, un mec comme. Moi, je ne suis pas du tout pro-Mélenchon et tout, mais regarde, un mec comme Mélenchon. Tout le monde est persuadé que c'est un menteur et tout ça et tout. Et pourtant, il a un petit discours un peu cohérent. Pouf, il y a plein de jeunes qui se réveillent, tu vois. Il y a plein de gens qui se réveillent. Et pourtant, le porte-parole Mélenchon, bah, personne n'y croit, tu sais. Le gars, il est là depuis 60 ans. Euh, il a fait tous les gouvernements possibles inimaginables. Il nous dit que c'est lui le renouveau. Il n'y a pas plus de d'inosaures que lui. Alors que,
1: voilà. Et, mais c'est juste... Ça peut pousser les jeunes à, 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 à aller en politique, à dire ouais, on peut changer des choses. Et puis on l'a vu, Bien sûr. Il, y beaucoup de, il y a beaucoup de fois où on a posé la question dans, partout sur Twitter, d'autres choses, on, on voit la réaction les gens, ils sont, ils, sont, ils sont plutôt pour, il y a, y a trop d'avantages euh, à, à légaliser, parce qu'en fait, on, comme tu l'as dit depuis le début, on, on, on fait des choses qui, sont, qui paraissent incohérentes, sur les graines, mmh. sur les crossbags, sur, euh, sur plein de choses, et il faut remettre un peu de, de sérénité là-dedans. Mais je te réponds sur la particité, tu sais, moi, moi aussi, on me, l'a, on me l'a dit, ce contre-argument, euh, et tu l'as dit en plus, toi, tu as dit, voilà, les, aujourd'hui, les, les dealers... Euh, c'est vraiment des, des chefs d'entreprise. Quoi. C'est ah ouais, mais d'ouf. Des, des réseaux de distribution. Ils ont des employés. employés. vérification de qualité, fidélisation des clients. Exactement. Euh, vraiment, c'est des... Ils font
0: des études de marché, où se positionner, par la concurrence et tout
1: et tout. C'est un vrai délire. Hein. Exactement. Et écoute, toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, vivent dans l'illégalité, avec mmh. les problèmes que tu as et tu vois le nombre de personnes qui sont en prison aujourd'hui... Mmh. Euh, pour, pour ce genre de, 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 de problème, euh, pourraient devenir demain des chefs d'entreprise qui oui, travaillent sur le marché totalement légal en recrutant des bonnes personnes, en professionnalisant le marché. Et je dis que ça n'importe pas, mais euh, tu l'as vu aux états unis Et il euh, y a une personne qui, va bien, qui, 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 passe, euh, qui est passée sur Canada et qui parle justement euh, du changement qu'il y a eu dans, dans, dans leur région, dans leur pays, mm-hmm. sur les taxes. On parle de taxes, mais c'est monstrueux les taxes potentielles qui peuvent redistribuer, qui ont investi dans les routes, qui ont investi dans l'éducation, qui ont investi dans plein de choses. Monstrueux cet apport financier que tu peux avoir. Bien sûr. Et pas dans les mains euh, du du peuple, j'allais dire de de l'État pour le peuple à la base. Bien sûr. Dans les mains plutôt d'une façon illégale. Bien sûr
0: et il y a le il y a le commerce direct et il y a le commerce indirect en plus que le commerce indirect qu'on a vachement du mal à calculer c'est-à-dire aux États-Unis par exemple toutes les les sociétés de sécurité qui se sont créés pour protéger les gars dans le cannabis, bah ça, c'est pas considéré dans le cannabis, mais c'est des gars qui ont créé des sociétés de sécurité. Euh, euh, par exemple, il y, y a des nouvelles banques spécialisées dans le cannabis puisque, d'un point de vue fédéral, ils acceptaient pas l'argent. Euh, tu as des sociétés style un peu banque, spécial, juste cannabis qui sont créées. Donc, il y a l'économie directe qui est incroyable et il y a une, éco- une Petite partie d'économie indirecte qu'on a du mal à calculer, qui est aussi à pas négliger. Donc, il y a un vrai. Enfin, moi, pour moi, il y a un vrai avantage à, à signer ce papier et euh, de dire qu'il y, y a un autre. Euh, moi, il y a un autre truc qui me rend fou, c'est quand on dit Ouais, mais si on le légalise demain, euh, la France, ça va être Walking Dead, tu vois. Mais faut, c'est n'importe quoi. N'importe. Et puis, je vais te dire un truc euh, Va à Paris, hein, c'est déjà Walking Dead, hein, tu as vu tous les crackers qu'il y a. Euh, tu vois, il faut. faut, faut, faut faut arrêter, tu vois. Faut, ouais, faut arrêter. Les pays qui l'ont montré, les États-Unis, euh, tu vois.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a, y a, y a, y a pas longtemps.
0: Non, bah regarde la Thaïlande, ils viennent de l'égaliser. C'est, c'est... Moi, j'ai plein d'amis qui sont partis, tout le monde te dit « mais c'est incroyable mmh. ». Et, et les gens, ne... et, et les Thaïlandais, donne-leur de l'alcool, tu... il se passe des trucs de fou, ils se bourrent la gueule comme des, comme, euh, comme, euh, comme des fous, quoi. Et avec le cannabis, il se maîtrise, il se maîtrise. Et moi, demain, on ouvre. Demain, pour moi, le meilleur, le, la meilleure possibilité euh, du cannabis, c'est que ce soit fait comme le vin, tu vois. Et c'est, c'est French, et, comment c'est par, terroir, par terroir. Ouais, par terroir, par région. Et c'était Frenchy qui en parlait très, très bien de ça. Ouais. Et, euh, et, et, et en France, et en France on, a, on, a un vrai, on a un vrai savoir-faire. C'est-à-dire que tu vas à peu près partout dans le monde dans une société de cannabis, tu retrouveras toujours un français au placé. Mmh, c'est vrai. Toujours. En France, on a un vrai savoir-faire du cannabis, parce qu'on essaye de nous faire croire que ce n'est pas dans notre, euh, dans notre culture, mais le cannabis fait partie de notre culture, tu vois. Mais, mais tu as raison,
1: la cannebière...
0: Euh... La canbière. Euh, euh, franchement, si le, pour moi, si le cannabis n'est pas culturellement français, euh, Baudelaire n'est pas culturellement français, tu vois Baudelaire, il a acheté l'appartement au-dessus du club des Hachines parce qu'il voulait juste descendre et se démonter la tronche, tu vois, et remonter s'il avait la puissance de remonter, tu vois. Et on parle de Baudelaire, et tu veux qu'on en parle d'autres Le club des Hachines, euh, on tape le nom, c'est, je te sors des noms, c'est, c'est, des, c'est, c'est des pontes de l'écriture, quoi, tu vois. Et pour moi, et, et on parle de 10, 1700, 1800, même Napoléon, c'est pour moi le, le début la, la, du, du problème cannabis, c'est avec Napoléon. Napoléon, c'est français, quoi, mm. tu vois euh, on remonte à plusieurs centaines d'années dans notre histoire, donc on a un vrai savoir français. Tu vois que dire que le Fran- par exemple, le, 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 le truc de, de, de Jamel Debbouze quand il disait euh, euh, que Jésus il aurait dû dire "Fumez ce shit, c'est mes cheveux" au lieu de "Buvez mon sang, euh, c'est du vin". Ça c'est un truc ecclésiastique, mais en vrai dans notre histoire, il y a eu quelque chose comme ça, tu vois. Il y a eu quelque chose comme ça. Euh, l'être humain, c'est toujours, c'est toujours, c'est toujours déplacé avec le chanvre. D'ailleurs, si je peux donner une petite anecdote sur ça, il y a une étude allemande qui est assez incroyable sur les perroquets. Ils se demandent pourquoi il y a des perroquets qui parlent plus les uns que les autres. Pourquoi il y en a qui ont des cordes vocales plus développées et en fait, ils se rendent compte que les perroquets qui parlent le plus, c'était des perroquets euh, proches de la Jamaïque, pro- ça, qui avaient des graines de chanvre et une certaine oméga-3 parce que la graine de chanvre est considérée comme un super aliment avec une oméga-3 très particulière qui pourrait être à la base de l'assouplissement de nos cordes vocales. Donc euh, la graine de chanvre, la graine de chanvre, on en mange depuis la nuit des temps quoi, tu vois. Donc faut arrêter de dire que le cannabis c'est pas c'est le, le... on a un système endocannabinoïde, tu vois. Euh... Comment je... c'est c'est en nous tu vois c'est en nous c'est la plante elle est en nous on n'a pas un système euh, euh, pour les doliprane tu vois on n'a pas un système on a un système endocannabinoïde avec des récepteurs euh, faits pour les cannabinoïdes c'est quand même incroyable on est on, pour moi on est un, on est un, des éléments qui sont faits pour euh, être en contact avec cette plante après je, je suis pas en train de te dire que tout le monde devrait consommer du cannabis je dis juste que nos récepteurs sont faits pour réceptionner euh, ces molécules-là.
1: Waouh J'ai bien aimé cette fin de, cette fin de podcast-là. Tu as été, <rire> été inspiré sur la fin. J'ai, j'ai bien, aimé, bien aimé cet échange. Moi, je vais te mmh. donner euh, le mot de la fin. Et ouais. euh, Je sais que tu avais euh, une punchline assez puissante à nous dire d'un certain Jack. Ce n'est pas Jack Daniel, c'est, c'est quelqu'un d'autre.
0: C'était Jack Herer qui disait que euh, le, le champ ne pourra pas sauver le monde, mais pourtant, c'est bien la seule qui aurait pu le faire.
1: Waouh voilà. Tu sais quoi On a failli, on a failli hein, arrêter cet épisode sans que tu nous expliques pourquoi Green.
0: <rire> pourquoi Green Ah ouais, bah ouais, c'est vrai. Bah, tout simplement parce que tous les mecs des années euh, 80-90, avant qu'il y ait YouTube, avant qu'il y ait tout ça, il y avait une vidéo d'un Hollandais qui te montrait comment transformer ton garage en deux espaces, un espace croissance. Un esp- et la vidéo, pour tous ceux qui veulent la chercher, elle s'appelle « iGrow chronique, et, euh, et en fait, il t'apprenait à monter ton espace. En fait, tu avais un garage vide, il t'apprenait à, à tout bricoler à faire ton espace de croissance, ton espace de floraison, malheureusement en hydroponie parce que c'était les années 90 et que l'hydroponie, c'est quelque chose de old school. Et euh, du coup, en fait, lui, il t'apprenait comment cultiver des plantes en hydroponie chez toi, en homemade. Et euh, c'est la vidéo qui, je pense, a bercé tous les mecs de ma génération et un peu plus vieux. Et on a tous appris avec lui, quoi. Et euh, ce gars-là, on n'a jamais su qui c'était. Il n'est jamais revenu. Rien, et en fait, quand, 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 je suis, quand, je suis, quand ma chérie me disait, mais mets-toi en avant, mets-toi en avant, euh, je me suis dit, bon, il bah, faut que je fasse hommage à ce mec, et c'était un hommage à ce, à ce monsieur-là qui, qui nous a appris de bonnes choses.
1: Écoute, excellent. Ça a été le, la double fin, on va dire. <rire> C'est ça. Je suis très heureux de discuter avec toi aujourd'hui. Donc, euh, merci à toi. Et euh, bien sûr, te, te réinviter dès que, dès que bah, toi, tu, tu repars dans l'action, là. Ouais, bah, que... merci. Et merci pour cet échange.
0: Bah, merci. merci à toi. Merci de m'avoir invité. J'espère que je ne suis pas parti un peu trop dans tous les sens ou j'étais un peu long. Je de toute façon, souhaite. tu pourras couper des trucs. N'hésite <rire> pas à couper. Hein, t'inquiète, je prendrai pas mal. Je sais que je blablate beaucoup.
1: Non, non, on a passé un bon moment, j'ai vraiment adoré la, la, le milieu et la fin là, de, de, notre, de notre discussion, c'est vraiment hyper intéressant, hyper captivant. En tout cas, tu avais pas mal de choses à dire, j'étais très heureux de te mettre en avant aujourd'hui, de mettre en avant ta chaîne et euh, qu'on invite bien sûr à tout le monde à suivre, on va mettre les liens en, en, dans, dans l'épisode, dans le descriptif de l'épisode évidemment et je te dis euh, Green, bah, j'espère à très vite. Bah, à très vite et j'espère que ce sera chez nous la prochaine fois. Carrément, l'invitation est enregistrée, je vais passer en Espagne.